0: Son las 12 de las 11 en Canarias.
1: Última hora en Herrera
0: en Cope. Estar informado. Conmoción en Badalona al conocerse la agresión sexual que seis adolescentes habrían cometido en grupo contra una niña de 11 años. Los hechos, que se remontan al mes de noviembre, habrían ocurrido en los baños de un centro comercial. Tres de los seis eh, chicos son menores de 14 años y, por tanto, inimputables de Holanda Canales. Y el relato que hace la chica de los hechos es impactante. Dice que fue al centro comercial a mirar ropa cuando un grupo de chicos la rodearon y amenazaron con un cuchillo para que fuera al lavabo, donde la violaron. Cuando acabaron, ellos se fue y la chica intentó explicar lo sucedido a un vigilante de seguridad que no le hizo caso. La niña no dijo nada a la familia hasta un mes más tarde cuando un hermano alertó de que por su instituto circulaba un vídeo con los hechos. Ahí fue cuando la pequeña se desmoronó y lo contó todo. Es lo que ha dicho la hermana de la menor en declaraciones a TV3. La niña ha identificado a cinco de los seis presuntos agresores. Uno está internado en un centro de régimen cerrado mientras que los Mossos intentan localizar al sexto agresor. Y en el Día Internacional de la Mujer, hoy nos fijamos en las más de 7 millones de mujeres ucranianas que se han refugiado en toda Europa desde que Rusia invadió su país hace poco más de un año. A España han llegado más de 100.000 como Yelizaveta o Vira. Aquí tratan de rehacer sus vidas, Carmen Lavallen. Hace hoy justo un año que Yelizaveta estaba haciendo la maleta para salir precipitadamente junto a su hijo de la localidad ucraniana de Odessa tras la invasión rusa. Con sus dos niñas llegó a Almería Vira quien encontró refugio a más de 4.000 kilómetros de Gerson, uno de los enclaves ucranianos más bombardeados. Pese a ello, y al contrario que Yelizabetta, quiere volver a Ucrania en cuanto sea posible.
2: Voy a
3: construir mi vida en España, pero yo no voy a volver en Ucrania. Mi ciudad eh,
0: está destruida ahora, pero quiero volver, sí. Están en contacto diario con sus madres y con otros familiares dentro y fuera de Ucrania. La integración en España, señalan, no es fácil pese al apoyo recibido. Las dos ya manejan el idioma, pero ninguna ha conseguido aún un trabajo remunerado en nuestro país. 8M que en el caso de España viene marcado por el enfrentamiento en el seno del gobierno de coalición como consecuencia de la reforma que el PSOE ha impulsado de la ley del solo sí es sí, una de las normas estrella de Unidas Podemos. Ese pulso se traslada esta tarde a las principales manifestaciones convocadas en Madrid. Maribel Sánchez. Será el ejemplo de esa división, aunque ya hay ocho ministras socialistas que han anunciado que asistirán a la marcha oficialista. La convocada por el Ministerio de Igualdad bajo la bandera de la ley trans y que pretende ignorar la rebaja de penas a los agresores sexuales algo que le acaban de recordar a Irene Montero en el Congreso diputadas como Rocío Demer portavoz de Vox que lucía orgullosa su embarazo en el estrado
2: proponemos derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la pública y como les digo en este 8 de marzo somos más y frente a su fascismo construimos más derechos fíjese lo machista que soy ¿eh? soy tan machista ¿Qué rezo a una mujer? Lo verdaderamente revolucionario sería una baja maternal decente. Sería remunerar los cuidados, porque no es que esa madre no trabaje, es que no cobra.
0: Los de Vox no piensan acudir a ninguna manifestación esta tarde, pero sí lo harán dirigentes del Partido Popular, junto a antiguas figuras del PSOE en la otra marcha. La convocada por el movimiento feminista y en la que sí habrá pancartas contra la ley del solo si sí es sí.
1: Con la
4: fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. La Federación modifica los horarios de las semifinales de la Copa del Rey, Bruno Quesar.
4: Previstos los partidos de vuelta de semifinales para el 4 de abril, Atlético Sasuna y el 5 de abril, el Clásico en el Camp Nou, la Federación acaba de comunicar que los encuentros se van a disputar finalmente a las 9 de la noche y no a las 10 como estaba previsto. Mientras tanto, esta noche la atención la ponemos en la Champions, resolvemos otra jornada de octavos de final a las 9 tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones, Bayern de Múnich, PSG en el conjunto francés es Baja Neymar, que se pierde lo que resta de temporada por una lesión en el top partido con renta de 1-0 para los alemanes. Mismo ahora, vamos a resolver también el Tottenham-Milan, para el que los italianos llegan con 1-0 a favor del partido de ida. Y en cuanto al caso Negreira, a la espera de que la fiscalía interponga la denuncia contra el Barça por corrupción deportiva, sumamos un nuevo capítulo que desvela el diario El Mundo tras el ofrecimiento de Negreira en 2020 al Barça de su influencia con respecto al Bar, precisamente en la temporada en la que el Real Madrid ganó la Liga propuesta, que envió por escrito Puedo ayudaros con el Bar que no fue respondida por parte del Club Azulgrana.
0: Sigues en Herrera en Cope.
5: Bueno, son las eh, 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y hoy estamos a 8 de marzo, un día... Sin duda señalado en el calendario, el día de la mujer, y te quiero preguntar, ¿alguna vez te han dicho que no puedes dedicarte a algo por tu sexo? Es cierto que a pesar de que estamos en el siglo XXI aún solemos asociar ciertos empleos a los hombres. Le voy a poner un ejemplo, el sector de la construcción. Cuesta mucho a cierta gente imaginar a una mujer colocando ladrillos, y no es lo habitual. Los datos confirman que todavía son muy pocas las que se suben a un andamio. Según los últimos datos del INE, casi un millón y medio de personas que se dedican a la construcción, solo el 7,6% son mujeres. En otros ámbitos también está costando, pero cada vez va siendo mayor la presencia de mujeres. Playa, a favor del Rayo Vallecano, preparado Isi Palazón al golpeo, seis rayistas al remate, va Isi, primer palo, saca el rechace el Atlético para salir a la contra. Los con estudios más recientes pues. sitúan el origen de este fútbol, del fútbol femenino en España, en la primavera de 1914. Sin embargo, no ha sido hasta estos últimos años, con la profesionalización de las jugadoras, cuando se está comenzando a valorar a los equipos formados por mujeres, una prueba de ello es que los prestigiosos premios que antes solo se conocían por los méritos de los mejores futbolistas hombres, ahora también lo reciben las futbolistas mujeres. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
0: Hola John, buenas tardes. Pues ha habido que esperar hasta el año 2018 para que una mujer reciba el primer balón de oro de la historia. La que abrió camino fue la noruega Ada Egerberg. Tres años después, en 2021, era una futbolista española la que ganaba su primer balón de oro, Alexia Putellas, que el año siguiente repetía este mismo galardón y que en este año en este 2023 pues ha recibido el premio de
6: Best. And, uh, officially the best of the world is
4: Alexia Putellas. ¡Felicidades!
7: Voy a empezar
8: eh, agradeciendo a mi familia, por supuesto, por supuesto a mis compañeras, al club, por supuesto al presidente y también a Pues el sueño de muchas mujeres
0: que... ha sido y es jugar al fútbol profesionalmente y poco a poco lo están consiguiendo, pero dentro del fútbol pues hay todavía algunos techos de cristal y uno de ellos es el de ser entrenadora. Hoy estamos a 8 de marzo de 2023, bueno pues hoy no hay ninguna mujer sentada en el banquillo de los equipos de primera división masculina, John.
5: Sí, y si vamos a la liga femenina, nos sobran dedos de una mano para contar a las entrenadoras, curioso. En la primera división femenina de los 16 equipos que hay, tan solo tres son entrenados por mujeres, que son la Real Sociedad, el Athletic Club de Bilbao y el Villarreal. Estamos hablando de equipos de mujeres que en su gran mayoría son entrenados por hombres. Bueno, pero te voy a presentar a una mujer, a una joven, que sueña con entrenar a uno de los grandes equipos masculinos de primera división. Se llama Andrea Calvo, tiene 22 años y está en segundo curso del ciclo técnico deportivo superior en fútbol. Andrea, fíjate, lo primero de todo, ¿dónde te pillamos ahora? Y te voy a hacerlo una confesión. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Pues ahora mismo me pideis en la oficina, que estoy trabajando, mm. y sí. he pedido un momento para poder hablar con vosotros.
5: Porque además de prepararte para entrenadora, trabajas de lunes a viernes en una empresa de reparto y ya estás de entrenadora ayudante del Zaragoza Femenino. ¿Sabes por qué te decía eso? Porque no, tienes, tienes 22 años, y yo, cuando tú naciste... Ese mismo año hice un programa del fútbol femenino para la televisión. Ningún programa quería comprarlo y al final lo compró la televisión pública vasca, tv pero, pero me dijeron, te tenemos que dar menos dinero porque claro, eso no va a interesar a nadie. ¿Cómo ha cambiado por suerte la cosa, no?
2: Sí, muchísimo. La verdad es que ha costado mucho y poco a poco va a seguir evolucionando esto. Y va a ser igual de importante que otros.
0: Andrea, ¿de dónde viene tu afición por, por el fútbol? Porque suele ser un deporte, un amor, no una afición que, que suelen trasladar generalmente los padres a los hijos. No sé si es tu caso también.
2: Eh, sí, bueno, eh, desde, mi padre, desde siempre mi familia me ha apoyado con el fútbol y yo desde pequeña he vivido en un pueblo en el que eran todos chicos y yo era la única chica siempre semana, entonces nos divertíamos con una pelota en los pies o me bajaba yo a la puerta de casa a darle patadas a un balón. Y pues desde ese momento dije, es que me gusta y encima se me da bien. Hombre. Y pues ya, mis padres diciéndoles que quiero jugar a fútbol y me apuntaron a un equipo de fútbol.
5: Eh, no hay más que ver que las gradas de los campos de fútbol eh, cada vez hay más mujeres. Eh, quiero decir, hay interés no solamente para jugar, que por supuesto, sino también pues, para presenciar, para disfrutar y me imagino que también para ser entrenadora, porque eh, es un poco atípico que incluso en el propio fútbol femenino haya muchísimos más hombres que mujeres entrenando.
2: Sí, la verdad es que sí, pero vamos, eso va a cambiar. Espero que muchas chicas se eh, aficionen a entrenar y es muy divertido, o sea, es que hacer si le gusta.
0: Y decíamos hace un momento que en la división masculina es que no hay entrenadoras, no vemos a ninguna mujer sentada en, eh, en el banquillo. Como decía John ahora mismo, pues en, en la división femenina resulta que también hay muchos hombres entrenando a equipos femeninos. Eh, ¿Conoces muchos casos como el tuyo de, de, de mujeres, de jóvenes, como es tu caso, recordamos que tienes 22 años, que se estén formando para querer ser entrenadoras de fútbol profesional?
2: Yo no, o sea, yo por ejemplo en clase solo estoy yo de chicas, todos los demás son chicos
5: Fíjate, es que no eh, y... deja de ser curioso, ¿y qué te dicen los compañeros, por cierto?
2: Nada, nos llevamos súper bien, me apoyan en todo y me ayudan en todo lo que pueden, tanto yo les puedo ayudar a ellos y sin problema
0: Oye, Andrea, y esto a ti no te supone, pues no sé, eh, um, una corta pisa que digas, bueno, es que es que me estoy metiendo en un mundo totalmente masculino, en un mundo de hombres, donde a lo mejor las oportunidades que voy a tener pues son eh, diferentes a las que pueda tener un, un compañero mío que esté haciendo este mismo curso, o todo lo contrario. ¿A ti esto de ser una pionera en este mundo masculino es lo que realmente te estimula? Eh,
2: yo no tengo problema, es lo que me gusta y es lo que voy a hacer. Y si lo que opinen los demás, la verdad es que me da, me da igual. Yo es lo que quiero hacer y voy a luchar por ello.
0: ¿Pero piensas que las oportunidades que vas a tener van a ser las mismas que pueda tener un joven de tu edad, que también se esté formando de la misma manera que tú?
6: Sí.
5: Andrea. Y
2: si la gente no lo ve así, pues ellos se lo pierden.
5: Claro, mira, eh, tú, tú eres, volvemos a lo de siempre, tú eres una de esas personas que abre puertas sin darse cuenta, pues porque lo apetecía, porque quería hacerlo, pero tú eres sido pionera en este caso, porque estamos hablando de que eres la única en, en tu clase, ¿no? Ojalá sí. ojalá vaya todo a buen puerto. ¿Has jugado fútbol, querido ser jugadora de algún equipo en concreto? ¿En concreto ¿Tienes algún equipo corazón corazón? Yo
2: cuando era pequeña jugaba en un equipo de chicos, era yo mm -hmm. la única chica y a mí eso me daba igual mucha gente decía ya está la chica no sé qué y yo era mucho mejor que algunos chicos no lo dudo y, y luego alababan el que hubiera una chica
5: y de qué equipo eres si se puede saber
2: yo ahora de ni, ninguno yo ahora solo entreno y estoy con el Zaragoza y ¿Con el Zaragoza? Es, es mi equipo
5: que es gran equipo, por cierto. Ojalá suba algún día. Bueno, el femenino ni tan mal, pero ojalá el masculino suba suba primera. Andrea Calvo, que seas una futura entrenadora de fútbol, que eso sea una realidad. Muchas gracias por contarnos tu historia. Es importante que estemos en estos momentos cuando alguien empieza el camino y no cuando ha llegado al final, que es lo fácil ponerle entonces el micrófono. Ojalá te veamos pronto en el banquillo de uno de los grandes estadios de nuestro país. Un abrazo. Muchísimas
2: sí, no, gracias. Un abrazo.
5: Mira, Pilar, yo tengo una sobrinita que yo desearía que jugara en mi equipo de fútbol. ¿Sí? No ¿Es buena? Sí. Bueno, no, yo no. No, no, si tiene si siete meses, pero ha ido ah, al campo ¿Sí? ya. Ha ido ya, ha ido al campo. Había oído? No, ha, ha ido al campo ya más veces que muchos aficionados.
0: <risa> ya la ponía yo un balón en los pies. Estamos Ahí, ¿eh? en ello.
5: A ver si es diestra o zurda, todavía no lo sabemos. Pero bueno, es decir, bueno, seguimos conociendo historias.
0: Sí, historias de mujeres que han abierto camino en un mundo de hombres. Este mar embravecido que estás escuchando es el lugar de trabajo de María Maceiras. Tiene 23 años, vive en Muros, en La Coruña, y es marinera. Ella y también su madre, Pepita, que ya ha cumplido 60 años, salen cada día a faenar, aunque antes hacían trabajos totalmente diferentes. María hizo el ciclo de atención a personas en situación de dependencia y Pepita era ama de casa, como nos cuenta ella misma.
3: Bueno, yo me crié en los Estados Unidos y estudié en los Estados Unidos, vine para aquí. Me casé y fui ama de casa, hasta que mi marido me animó para hacer los cursillos y hacerme
0: marinera. Todo empezó porque el marido de Pepita necesitaba una persona que le escogiera el marisqueo en el barco y ella dijo, oye, pues mira, si necesitas a una persona, ¿por qué no yo, no? Le resultaba gratificante no dedicarse solamente a las tareas del hogar y además al jefe ya lo conocía y eso siempre es un plus, claro.
5: Claro, en el, el caso de su hija, de María, fue un poco diferente. Ella ya sabía por sus padres lo duro que es la mar, nunca había pensado en ser marinera, pero cambió de opinión por
3: amor. Cuando mi pareja compró el barco, me dijo que por qué no sacaba los cursos, ya que él acaba de hacer la inversión y podíamos ir los dos. Y dije, pues mira, lo saco y, y pruebo. Y al final, pues, me encantó.
0: Pues mira, al final el marisqueo y la pesca se han convertido en el modo de vida de esta madre y de esta hija, de María y de Pepita. Ahora dicen que no cambiarían esta profesión por ninguna otra. Y eso ninguna de las dos se, que se imaginó nunca que iba a estar en un barco faenando en alta mar. Pero curiosamente, años después, a su hija María, le resultó un poquito más complicado ser marinera y su madre la ha animado. Vamos a escuchar de nuevo a las dos.
3: Yo creo que tuve más dificultades que mi madre, porque como mi madre ya conocía el mar, fue la que más trabas me puso a la hora de, de querer dedicarme a ello. Vamos a ver, el mar es muy bonito y es muy gratificante, pero al mismo tiempo también es un poco
5: peligroso.
3: Es difícil, tú tienes que levantarte por las mañanas, eh, te acuestas muy tarde, los temporales...
5: Claro, también estoy convencido de que a Pepita le hubiera dado también mucho miedo que un hijo se vaya a la mar, ¿eh? porque es que estamos hablando de un lugar... Es el un que, trabajo bueno,
0: durísimo, Es muy
5: duro, muy muy duro, muy muy duro. Pero bueno, María y Pepita aún así han decidido que ese sea su camino, su vida, y forman parte de ese 15% de mujeres que según el INDE se dedican a la pesca. Y a pesar de lo que puedas pensar, pues jamás han tenido ningún tipo de problema por el hecho de ser mujer.
3: Cuando yo empecé había, había muy pocas mujeres que iban en el barco, éramos muy poquitas, pero no, nunca, nunca nos vimos ni maltratadas, ni decirnos no tienen que quedar en casa. No, no hemos tenido problemas. Al contrario, nos aceptaron muy bien y, y noto que cada, cada año que pasa hay muchas más mujeres marineras en que, que van, que van al marisco, que van al mar.
0: Pues mira, que bien, oye, que no tuviesen problemas una vez que, que se subieron al barco. Sí, es verdad que mariscadoras hay muchas, ¿no? Cuando sí, las vemos sí. pues cogiendo mejillones y cogiendo otro tipo de, de moluscos y, y, y mariscos. Pero meterse ya en un barco, ser marinera, pues ya es algo más complicado. Pero mira, lo que nos están contando, que cada vez hay más mujeres que también salen a faenar. Y María, además, lanza un mensaje de ánimo a todas aquellas que quieran ser eso, precisamente marineras.
3: Yo siempre digo que cuando yo empecé en esto, yo decía que yo creía que podía trabajar igual que un hombre. Ahora siempre le digo a todo el mundo que me pregunta que yo sé que yo puedo trabajar y que trabajo igual que trabaja cualquier hombre.
5: María, Pepita y Andrea, tres mujeres valientes, trabajadoras y, por supuesto, un ejemplo inspirador para todas las jóvenes cuyo sueño es dedicarse a algo que aún hoy es una profesión de hombres. Puede ser en el deporte, la pesca, la construcción. Si hay algún techo de cristal, hay que romperlo y punto.
1: Herrera Incope.
7: Estar informado.
1: En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Que haya un buen dato de empleo es síntoma de que el fantasma de la recesión, ya sabes, dos trimestres negativos, se va alejando. La actividad económica sigue creciendo. Ya Sino también cómo te, afecta. cómo te
9: afecta. De media los alimentos han subido un 15,4% este año. Hemos querido componer una cesta de la compra pues acudiendo a una frutería, a una pescadería y una carnicería. Y si vamos a comprar frutas y verduras que se sean de temporada, es así? Sí, que sean de temporada porque en temporada... De lunes a viernes
8: de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de Cope.
6: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su cope más próxima. Herrera en cope.
3: La mañana.
5: Cope Madrid.
9: Estar informado.
5: Con subida de temperaturas y lluvia, así bien este miércoles en Madrid en el que vamos a rondar los 20 grados de máxima en muchos puntos de la región, temperaturas... Ya podríamos decir casi primaverales, ¿verdad, Mónica Álvarez?
9: Hola, John. Eh, pues sí, eh, la lluvia va a ir remitiendo a lo largo de la tarde. Ya, de hecho, no, no llueve, eh, pero esas temperaturas tan agradables parece que nos van a acompañar ya en los próximos días, eh, las varias, en las próximas eh, semanas. Así que, bueno, parece que ya poco a poco vamos a tener ya cerquita esa primavera. Y en este 8 de marzo, eh, John, el Día Internacional de la Mujer, como estamos eh, recordando aquí en COPE, vamos a estar muy pendientes... Por... Por supuesto, de las calles de Madrid, porque como viene siendo habitual, hay varias eh, manifestaciones y marchas previstas por el centro de la capital. Enseguida vamos a contar por dónde van a discurrir para que lo tengas en cuenta, por si quieres asistir o por si no, o si las quieres evitar.
5: Bueno, pues eh, para ello vamos a ver cómo está la situación del tráfico. Tengo ahí esperándome a Lucía Andújar para ver qué me cuentan las pantallas de la DGT. Lucía, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, pues hasta ahora tranquilidad Después de una mañana bastante complicada La red de carreteras de la Comunidad de Madrid Las estradas y salidas están totalmente despejadas Y no registramos en estos momentos Complicaciones en la red principal Ni en las rondas de circunvalación M40, M50 Y M45, tampoco los accesos A los pequeños núcleos urbanos Pero eso sí, les pedimos mucha precaución Porque la calzada
0: está mojada
5: Gracias Lucía, precaución como dice En esa calzada Y ahora quiero hablarte de algo importante la elección de un buen colegio para nuestros hijos, sobre todo para aquellos que finalizan ahora la enseñanza secundaria obligatoria, la ESO, y quieren seguir estudiando bachillerato
9: Sí, yo estoy en esa situación por ejemplo ¿no? Y muchas ejemplo, madres que conozco yo aquí también en la redacción Y padres que nos están escuchando en este momento Y es que John es una decisión importante Puesto que les prepara para sus estudios universitarios Algo que se toma muy en serio en Virtus de British Seath Form College El colegio británico más personalizado de España Especializado exclusivamente en la etapa de bachillerato británico Y en el acceso a la universidad
5: Raúl García, aragoneses, es cofundador de Virtus, de British Sixth Form College. Eh, que, ¿Qué diferencia, por cierto, Raúl, a Virtus, de British Sixth, eh, si bien, Sixth Form College, de otros colegios británicos e internacionales que tienen también mucho renombre, pero quizá no tienen lo que tenéis vosotros?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Pues eh, efectivamente, como, como bien habéis dicho, ¿no? eh, realmente la diferencia más significativa es el hecho de que somos un colegio británico especializado exclusivamente en la etapa del bachillerato británico, los últimos dos años de la educación. Por lo tanto, nuestro objetivo es muy claro, es que todos nuestros alumnos accedan a universidades de renombre y a cualquier universidad que se proponga. Y para lograrlo nos apoyamos pues, en dos pilares fundamentales. La personalización y la innovación, que son cosas que nos distinguen bastante. La personalización porque trabajamos con una media de cinco alumnos por clase y un máximo de nueve. Y la innovación porque nuestro programa educativo pues pues es muy flexible. ¿no? Es decir, se adapta totalmente a las necesidades de cada estudiante. Uh
9: -huh. eh, Dices que ofrecéis la preparación definitiva para la universidad. ¿Y cómo lo hacéis, Raúl?
1: Sí, esto es una cosa curiosa, ¿no? Efectivamente, Ajá. bueno, eh, como bien sabéis, eh, las universidades hoy en día pues han evolucionado bastante y las exigencias también, ¿no? Es sí. decir, ya no vale simplemente con tener unos resultados excelentes, sino que tienes que demostrar competencias, habilidades relacionadas con tu carrera, ¿no? Y más allá de un poco lo que es los libros de texto, ¿no? Y eso es exactamente lo que hacemos. Es decir, nosotros no solo damos los seis levels, no solo preparamos a nuestros alumnos para los exámenes británicos, sino que tenemos un programa co curricular para enriquecer el perfil de nuestros alumnos y que sean más competitivos en datos candidatos. Es decir, nuestros alumnos dan programación, dan finanzas, dan inversión, dan psicología, dan relaciones internacionales, todo eso
5: complementario a lo que son los 6 levels. Uh -huh. claro. Ahora hay gente en casa, padres, madres, que están apuntando Virtus, de British Seast Form College. ¿Pero cómo podemos pedir cita para matricular a los chavales?
1: Bien, pues eh, yo creo que la mejor forma es entrando en nuestra, en nuestra página web. Ahí hay una pestañita de proceso de admisión. Y a partir de ahí, pues un poco lo que las familias prefieran, o bien rellenan nuestro formulario, o bien directamente se pueden poner en contacto con el departamento de admisiones, ¿no? Y bueno, lo único es recordar que es verdad que somos un colegio muy familiar, solo aceptamos un máximo de 40 alumnos todos los años, por lo tanto, bueno, cierta, cierta, cierta prisa hay que darse, ¿no?
5: desde luego y también un lujazo tener un colegio donde eso hay 40 alumnos y cada uno está vigilado y visto con lupa para que pueda hacer lo mejor y poder tener un futuro maravilloso. Gracias Raúl García Aragoneses, cofundador de Virtus de British Sixth Form College. Gracias por estar con nosotros y un abrazo. Muchas gracias a vosotros, buenos días. Y ahora te voy a contar por dónde discurren estas manifestaciones del Día Internacional de la Mujer por Madrid.
0: Herrera en Cope. Madrid estar
5: informado. LELUTIER
1: se despide para siempre de Madrid con Más tropiezos de Mastropiero, un show de obras nuevas en el que se recuerda la vida de Johan Sebastián Mastropiero, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Del 31 de mayo al 25 de junio en el Gran Teatro Caixabán Príncipe Pío, y la despedida de Lutier a la venta en laestación.com.
0: ¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros.
8: Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646 690 032 o en martínezlafuenteabogados.es.
1: En Hyundai hemos cumplido... 30 años, y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial I-30 N-Line 30 Aniversario con toda la deportividad que buscas a un precio increíble disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu I-30 N-Line 30 Aniversario y digo yo si lo que quieres es un sofá que estás deseando llegar a tu casa para tumbarte en él y que además de ser bonito, sea cómodo y lo mejor de todo, tambores por favor Y ahora mínimo 22% de descuento en todos los sofás y butacas. Camino a casa. Sofás, sofás.
8: Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos. Del 3 al 26 de marzo con lo mejor del teatro, la danza, la música, los títeres y el circo procedentes de 13 países. En espacios de toda la región. Venta de entradas en madrid.org barra teatralia. Comunidad de Madrid.
4: Si te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sisipa, Siasperez, ...o Badosa, Llavertz, Fiatex, Avalenca y Kiptova. ...¿a qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores... ...en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com Mutua Madrid Open. A ver, a ver si adivinas
6: quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. <risa> sí, canalcar.es... Te vendemos tu coche, te compramos tu coche Te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche No lo olvide, canalcar.es Y sobre todo no olvide el punto es Roca Rey, Morante, El Juli, Zalavante, Manzanares, Castella,
5: Perera Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com Hazte con ellas antes de
1: que se agoten
0: Herrera en Cope. Madrid. Estar
7: informado.
5: Madrid acoge dos importantes manifestaciones esta tarde por el Día Internacional de la Mujer, las primeras que se realizan sin restricciones, por cierto, por la pandemia.
9: Exacto, el año pasado no superó la cifra de 30.000 personas. En esta ocasión se espera que sean muchas más las personas las que asistan. Fíjate, como referencia podemos tomar en 2019 hubo John 350.000 asistentes.
5: ¿Cuáles son los horarios y los recorridos de estas manifestaciones? Bueno, pues
9: hay dos, en vez de una, hay dos, ¿eh? que salen del mismo sitio de Atocha, la primera a las seis y media de la tarde y la segunda a las siete, con solo media hora de diferencia. La primera en salir es la convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, que parte desde Atocha, como te digo, va a recorrer la calle de Atocha en sentido de subida hasta la plaza de la provincia frente al Ministerio de Exteriores. La segunda a las siete, está esta, esta convocada por la Comisión 8M, sale también desde Atocha a Plaza de España, pasando por Cibeles, Gran Vía y Callao.
5: Se aconsejan utilizar el vehículo privado y utilizar el transporte público tanto si quieres ir al centro para ir a las, a las manifestaciones como si lo que quieres es esquivarlo.
9: Eso es, bueno pues el Banco de España es de la línea 2 en la estación de metro más cercana al punto de partida y también hay autobuses, los más indicados son los de las líneas 28, 34, 45, 52... 53, 74 y 203. Pero vamos, yo recomendaría especialmente el metro, ¿eh? Banco de España. Es la, la estación de metro más cercana al punto de partida de ambas manifestaciones.
5: Y así de esa forma además pues puedes llegar a donde quieras llegar sin problemas. Insistimos, tanto si quieres ir como si no quieres ir. Hablando de todo un poco, ahora te voy a contar una historia. So many Herrera en Cope.
7: Estar informado.
5: Son las doce y media, las once y media en Canarias. Estás en Herrera en Cope en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que te estamos dando buena cuenta de pues la actualidad de España y del mundo. Pero hay cosas que tienen que ver con España que suceden al otro lado del mundo. Abro comillas. Se me ha pasado todo como si hubiera sido un parpadeo. La frase la ha dicho esta madrugada, cuando tú y yo estábamos durmiendo, bueno, Herrera ya estaría despierto. Un hombre de 42 años, Pau Gasol, el que poco después, y en rueda de prensa, decía esto.
3: Realmente estar ya en ese grupo como tan selecto y excepcional de jugadores, de leyendas, de, de mi deporte, de esta franquicia, es, es un reconocimiento muy, pues muy grande. Bueno, siendo el primer jugador internacional, pues también es un, un orgullo especial. No sé, en alguna manera pues sí que sientes ¿no? Pues que abres... Puertas que antes no estaban abiertas.
5: Y es algo bonito, es algo sin duda especial. Como dice Gasol, no es fácil entrar en el Olimpo de la NBA... Y aún menos en el equipo de Los Ángeles Lakers. El homenaje se ha realizado durante el descanso del partido de los Lakers contra los Memphis Grizzlies. No es casualidad. Es el equipo con el que Pau jugó sus primeras siete temporadas eh, precisamente en ese deporte, en ese lugar y en esa competición. A la que llegó, por cierto, con 21 añitos. Y parece que fue ayer. El parpadeo ese que decía Gasol. También ha sido rápido el homenaje, 15 minutos. En ese tiempo, Los Ángeles Lakers le han han colgado el dorsal número 16, el que llevó siempre Pau, en las vigas de su estadio junto al número 24 que usó su amigo Kobe Bryant. Juntos llegaron a tres finales consecutivas de la NBA, ganaron dos campeonatos después que Gasol se uniera a los Lakers en 2008 y todo eso también parece otro parpadeo. Pero el tiempo ya lo sabemos es relativo, porque lo que ha hecho Gasol en estos años es abrir todas esas puertas que mencionaba y al hacerlo ha demostrado que no hay metas imposibles que todo se puede lograr o al menos intentar. Cuando un servidor era un niño, pues parecía imposible que a alguien no estadounidense pudiera jugar en la NBA. Bueno, y aún menos hacer leyenda. Pero Gasol lo ha logrado con su trabajo, esfuerzo y su fe. Fe en sí mismo. Y ha costado lo suyo, ¿eh? Y no ha sido corto camino, precisamente. Porque aunque a él le haya parecido corto o le haya parecido un simple parpadeo, ha sido un buen pedazo de vida. El 6 de febrero fue un lunes, fíjate Estaba yo haciendo memoria, echando la vista atrás Hablábamos del desastre del CSI, sí, sí, para variar De la situación en Ucrania Como era lunes de lo que había pasado en la jornada de liga Y de las cosas nuestras de cada día Pero una noticia irrumpió en todas partes Turquía y Siria temblaban y se rompían por un terremoto Luego habría otro Que sonaba así Se acaba de cumplir un mes del horror que asoló el sur de Turquía y el noroeste de Siria Hasta el momento solo se sabe que más de 50.000 personas han perdido la vida Y más del doble han resultado heridas Aproximadamente unos 24 millones de personas se han visto afectadas debido al temblor de la tierra Que alcanzó una magnitud, uno de ellos de 7,8 en la escala Richter y el otro prácticamente igual En esos momentos es cuando se manifiesta el lado más humano, dicen, el bueno y también el malo en cuanto al bueno, el de la ayuda, el de la compasión, el de la empatía, pues te hemos contado muchas historias, y algunas de ellas relacionadas con gente española que se fue allí para ayudar. Pero un mes después, esa ayuda sigue estando allí porque sigue siendo vital. Y eso es, por ejemplo, lo que está haciendo nuestra siguiente invitada. Su nombre es Isabel González Vicente. Es supervisora de enfermería en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, y el pasado 23 de febrero decidió no pensárselo dos veces y acudir junto al equipo técnico español de ayuda y respuesta a emergencias para aportar su granito de arena. Que no es otro que llevar luz a ese trozo de oscuridad. Han conseguido establecer un hospital de campaña en Alejandreta, en la provincia turca de Hatay, a 150 kilómetros del epicentro del terremoto. El hospital cuenta con todo el equipo disponible diseñado para desplegarse en menos de 72 horas. Y dispone de dos quirófanos, un paritorio y 20 camas. Cuando las cámaras y los micrófonos estamos en el punto del drama, pues es más fácil explicar tu trabajo, la necesidad de ayudar y que los gobiernos también apoyen. Pero claro, cuando las primeras se van y los segundos se apagan, ¿quién sigue allí y por qué? Bueno, pues mejor se lo vamos a preguntar a ella, Isabel González. Isabel, lo primero de todo, ¿dónde estás? Buenas tardes.
7: Eh, buenas tardes. Pues mira, me encuentro ahora mismo en Iskenderun, que es como bien has dicho tú, en la ciudad de Alejandreta, eh, que es eh, bueno pues una de las zonas más de devastadas por el por el terremoto.
5: En una zona en la que me imagino yo a esta hora todavía y este día, será ver el panorama será absolutamente desolador, ¿no?
7: Pues sí. Eh, hace unos días estuvimos eh, visitando unos hospitales de, la, de aquí de la ciudad y la verdad es que eh, es, es, ter, es terrible las imágenes. Es un, un paisaje totalmente dantesco pasear por la, por la ciudad.
5: Esto va para largo porque, claro, una cosa es el temblor, el drama, el rescatar todas las máximas personas posibles, pero luego está el día a día y vosotros en el día a día, claro, tenéis que seguir ahí con gente que ha quedado muy, muy grave, muy dañada, tanto mental como físicamente, ¿no?
7: Pues sí, bien, lo acabas de, decir, lo acabas de definir perfectamente, Carlos. Eh, a ver, hay mucha patología física, hay mucha cirugía, mucha cura, eh, mucha eh, patología dermatológica y, y luego está el daño psicológico. Existe una afectación importante de la población, pero mm, con, un, con un daño, un, un bloqueo, eh, crisis de ansiedad, eh, los pacientes cuando sí. llegan están totalmente... Eh, vienen desolados Bueno, la verdad es que es, es, un, es un panorama muy triste Porque ves familias, pues, eh, niños que se han quedado sin padres eh, Y gente pues, que les está pasando realmente realmente mal
5: Claro, ahí atendéis, me imagino, todo tipo de, de dolencias Todo tipo de enfermos, de patologías eh, Pero, ¿cuáles son las que os cuesta más atender Y en las que necesitaríais más ayuda? <susurra>
7: Pues eh, quizá a lo mejor en el plano psicológico, porque que tenemos que eh, funcionamos con traductores, eh, algunos bueno muchos los entendemos en inglés, eh, hay muy poquitos españoles y entonces pues es bastante difícil, por ejemplo, a los al, al personal que lleva el tema psicosocial, como son psiquiatras y psicólogos, pues les está costando realmente eh, pues eh, identificar síntomas, patologías psicológicas, porque bueno pues añadido a al, al bloqueo que los pacientes ya traen pues eh, el tema de la traducción pues es fácil ¿no? y bueno los niños también también están siendo complicados y bueno sobre todo la barrera del idioma es, es importante y es lo que a lo mejor dificulta más un poco la atención ¿no? pero bueno aprender atendemos a todo absolutamente todo lo que lo que llega
5: yo me imagino también que la logística, que en estos casos suele ser vital, es algo que también intentaréis aplicar a, a incluso a los propios sanitarios de ahí, ¿no? El hecho de que vosotros que tenéis ya la experiencia de en muy poco tiempo montar algo como lo que habéis montado, pues eh, cuando tiene que ser permanente eh, es muy complicado. Y ahí intervendrán también eh, los sanitarios de ahí. ¿Tenéis relación con ellos?
7: Eh... Bueno, no, realmente funcionamos de forma independiente. Sí que es verdad que bueno, los eh, campamentos que hay alrededor por aquí, si nosotros necesitamos algún tipo de material que nos quedamos sin ello en un momento determinado, pues eh, sí que eh, nos lo proporcionan y demás. Pero lo que es la logística funciona perfectamente el equipo SCAR solo, sin, eh, sin más. Nosotros tenemos nuestros propios cocineros, los bomberos que que, nos, que, están, que forman parte dentro de lo que es el personal de, de logistas y, y, bueno, quizá lo, el único inconveniente que se pueda poner aquí a lo mejor es algún día hemos tenido unas condiciones climatológicas adversas porque hemos tenido pues, vientos huracanados entre 70 y 80 kilómetros por hora que hacía muy difícil la atención dentro de las, de las tiendas porque, como sabéis, pues es un hospital de campaña y, y claro, es muy difícil con ese aire pues poder atender dentro de las tiendas y el ruido, además, ensordecedor.
5: Claro, estamos hablando del drama de la población, que es lo, priori lo prioritario, intentar subsanarlo, pero, pero claro, luego los sanitarios, los que estáis ahí... Yo lo sé porque tengo amigos médicos que, sobre todo los que tienen que enfrentarse a asuntos complicados, mentalmente eso te afecta y cada x tiempo tienes que intentar reciclarte, descansar un poco. No suele ser posible ya en el mundo normal. Imagino que en el mundo caótico como el que vivís, ¿cada cuánto tiempo os turnáis? o, o Porque claro, estar ahí tiene que ser durísimo.
7: Bueno, la verdad es como como, como vienes de ayudar, pues eh, se te pasan los días, no sé, yo ya llevo aquí 14 días como si fuera el primero. Eh, se pasan los días muy rápidos porque estás haciendo eso, ¿no? Atender a la gente y, y bueno, pues no, no. al final lo que sí que va pesando es un poquitín el cansancio porque trabajamos entre 12 y 14 horas diarias y, y bueno, pues eh, no, no lo piensas sinceramente. Sí que es verdad que el, el equipo llega... Eh, el, el, los, las 70 personas que solemos salir en, en, cada, en cada despliegue suelen ser pues 15 días lo que estamos máximo y, y bueno luego viene el equipo refresco y no hay problema no. descansamos todo lo que haga falta
5: bueno de, hablaba yo antes dos quirófanos un paritorio 20 camas me quiero quedar con el paritorio porque dentro del drama la vida se sigue abriendo Abres, se abre se abre paso ¿habéis tenido nacimientos?
7: Sí, sí. Ya ha habido, ya no han habido desde que estamos aquí, eh, pues once partos. Eh, te diría, no sé, a grosso modo unas cuatro o cinco cesáreas. Y, y bueno, pues eso. La verdad es que se nos cae la lágrima, ¿no? Cuando, cuando nace un bebé, porque nos hace, nos hace mucha ilusión y, y bueno, pues, pues las mamás que también a veces vienen un poquitín también con ese trauma, ¿no? De pues que, con ese miedo de, de que tienen que dar a luz más todo lo que han pasado. Y, y bueno, pues nos, nos da mucha alegría Y cuando se van, están hospitalizadas un par de días Y cuando se van, pues nada, un aplauso y ya está Para su, para su casa a, a, a Volver a, a empezar Es así
5: Volver a empezar y a veces igual sin casa y sin nada Porque igual han perdido absolutamente todo sí. Pero bueno, por lo menos tienen una nueva criaturita entre manos que por suerte, pues mira, pues sí. está ahí ya sobrevivido, ¿no? Eh, Se te notaba más emocionada sí, sí. cuando lo contabas porque al final no olvidemos, ¿no? Eh, muchas alegrías no soléis tener por esos lares y, 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 y cuando pasan cosas como esa por lo menos son los días buenos, ¿verdad?
7: Pues sí, la verdad es que sí. es, es un... Te anima un montón y te anima a seguir porque, bueno, pues ves que haces cosas pues eh, para poder ayudar a, a esta gente tan tan vulnerable no en estos momentos.
5: Pues eh, muchas gracias Isabel González Vicente, supervisora de enfermería en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid de nada. Y, parte, y parte de ese equipo técnico español de ayuda y respuesta a emergencias que está en Turquía dando el callo. Insisto, cuando haya pasado un mes de toda aquella tragedia, cuando se nos olvidan, como, como es normal también, porque tenemos otras cosas en la cabeza, pero que hay gente que no les ha olvidado, como Isabel y compañía que están ahí al pie del cañón. Gracias Isabel y un abrazo y que vaya todo bien.
7: Muy bien. Gracias
5: a vosotros. Un saludo. Un saludo. Pues gente que merece la pena y que por eso hay que acercar el micrófono y que cuenten las historias y que nos recuerden, pues eso, ¿no? El drama que se ha vivido allí que sí sigue viviendo. No lo olvidemos porque la tierra dejó de temblar, pero la gente sigue temblando de frío, de miedo, de angustia. Llega el tiempo de los oyentes y Cristina Platero ha estado atenta a vuestros mensajes y notas de voz que habéis mandado al 600 99 13 14, ¿verdad, Quería Cris?
8: Sí, y hoy tenemos de todo: 8M, Dime. piropos, bolsas, bolsos. Se nota que los fósforos siempre están atentos. Mira, Jorge, de mala. Toda una declaración de amor para su mujer.
6: Mira, yo piropo, no. yo mi mujer no... Yo le dije que toda su vida no la voy a Pero a
1: más le respeto Hasta el último segundo de la mía, que ni lo dude Y que a la madre que me parió
8: Ole Viva ¡Olé! la madre Eso decimos todos hoy, ¿eh? Yo creo un sí, poco
5: Sí, 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 bueno, eh, claro, tú me dirás
8: Y mira, Ana de Valladolid, sobre el 8 de marzo Y no le falta razón
3: soy sí, una mujer trabajadora, pero quiero reivindicar que este día de la mujer trabajadora me parece que es un poco excesivo desde el punto de vista de que las mujeres hemos trabajado desde que eh, Dios puso a Eva en el paraíso, para bien o para mal o sea que mi madre ha tenido ocho hijos, ha criado ocho hijos ha trabajado en casa con nosotros hasta que hemos tenido pues ya edad suficiente de valernos por nosotros mismos y ella empezó a trabajar fuera de casa, pero yo considero que era igual de trabajadora o más, cuando estaba solo en casa eh, cuidando de todos nosotros, que cuando luego trabajaba en el museo, iba y venía y tal. Las mujeres somos trabajadoras
5: siempre. Tal cual. Ay, hombre, ¿No? vamos, de, de, de hecho, bueno, que te voy a contar yo que soy hijo de viuda y, y tengo suegra viuda. Anda que no han tenido que trabajar. Pues sí, imagínate, sí. imagínate. Y
8: mira, eh, John, yo soy muy de los bomberos que es una profesión, profesión Hombre, así, de riesgo.
5: Ya, ya. Eso así. Pero que es que hoy también... Has hecho un obvio bombero. Ay,
8: no, no, por Dios. No, dime, 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 dime. No, no. Escucha, Alfonso, porque nos recuerda una cosa también de este día.
5: 8 de marzo es la festividad de San Juan de Dios y San Juan de Dios desde hace muchas décadas desde que se fundó el Cuerpo de Bomberos lo adoptaron lo adoptamos como patrón y sigue siendo nuestro patrón
6: a día de hoy y en todos los parques de bomberos de España por lo menos, no sé si en el resto del mundo también celebran el Día de San Juan de Dios como el patrón de los bomberos, Juan de Dios que nos da valor, entonces el año pasado me han Creo que nadie hizo mención de eso y este año, con la locura del feminismo y del sí es sí y de todo este rollo que llevan, eh, estoy viendo que tampoco, coño, eh, dedicarle un
5: momento a, a, a los bomberos que está, ya sabemos todos la, la labor que hacemos.
8: Totalmente. Pues ahí queda, ¿Eh?
5: ahí queda, queda dicho. O sea, que mira, para esto también sigue, sirve el, el contestador automático. Y el WhatsApp sí. del programa, pues porque si se nos escapan cosas, los propios fósforos, los propios oyentes, pues pueden dar buena cuenta de ello. Están ¿Qué más tenemos? En...
8: Mira, Goyo, es que no deja nadie indiferente, ¿eh? Hay no los es... bolsos para los hombres.
1: Goyo Jiménez es cuajado esta mañana, como se dice, se dice por aquí, con wow. lo de los bolsos para hombres. Hombre, hombre mmm, mariconeras, como su nombre indica, son para lo que son. Bandoleras, vale, una mochileta a la espalda, una riñonera. Bueno, bueno. sobre todo si vende... En las tómbolas, pero bolso de asas grandes, de Gucci similar, Goyo, fin, nada, nada que decir.
8: Que no lo ve, oye, que no lo ve.
5: Oye, pues Goyo, nuestro Goyo está encantado, dice sí, que hay sí. que reivindicar el bolso para el hombre también, pero el bolso tal cual, como el que tú mismo has traído ya a la radio, Cris. Sí,
8: exactamente. Encima. Y mira, Espera Juan... que no te lo quite. Eh, espero que no. Mira, Juan, ¿cree que tiene los
1: días contados el tema del bolso?
6: Sabio, Carlos y compañía.
1: Simplemente decirle al amigo Goyo, eh, referente al tema del bolso, se va a extinguir
6: él solito. <risa> Gracias, ha pues buen día.
5: Bueno, a partir de 2024 se inicia un calendario para que las grandes empresas, administraciones y empresas públicas, entre otras, cuenten con al menos un 40% de mujeres en sus puestos de dirección. Es el titular de la ley de paridad que ayer se aprobaba en el Consejo de Ministros. Claro, hoy en medio de ACOPE nos vamos a preguntar si nuestras empresas están preparadas para ello porque una cosa es lo que se pone por escrito y otra el día a día, Pilar García Muñiz.
0: John, pues sí, a partir de 2024 las sociedades que coticen en bolsa tienen que contar ya con ese 40% en los consejos de administración y dirección de las compañías pero dos años más tarde también esto será obligatorio en grandes empresas con un volumen de negocio de 50 millones de euros y unos 250 trabajadores. ¿Estamos preparados para ello? Pues vamos a hablar con una empresa de cazatalentos dirigida por mujeres, por cierto, que se dedican a fichar abogados ejecutivos para multinacionales, grandes empresas o también despachos. Pero ya te adelanto, John, que aunque nos dicen que se ha avanzado muchísimo en los últimos años y que cada vez hay más empresas que buscan a mujeres para esos puestos de alta dirección, la diferencia sigue siendo abismal en favor de quiénes. Pues sí, de ellos, de los hombres. Uh -huh. Enseguida te lo cuento.
5: Todo eso y mucho más ahora mismo. Antes tu cope más cercana. Y mañana a las seis, Carlos Herrera te dará los buenos días, ya lo sabes, como siempre, aquí en COPE. El
7: informado. Dale la bienvenida a la
0: primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes
8: todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
1: Hoy, Día de la Mujer, tienes una cita especial conmigo y reacción en cadena. No te pierdas una divertidísima batalla entre un equipo de actrices y otro de presentadoras. El premio del concurso se destinará al proyecto de
5: Mujeres en Dificultad Social de Cruz Roja Española.
8: Especial reacción en cadena la Día de la Mujer, con Jon Aramendi esta noche a las 11 en Telecinco.
5: A la hora de alquilar experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de
4: alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775 Alquiler seguro 910-775-775
8: Este jueves 9 de marzo coincidiendo con el Día Mundial del Riñón vive la tarde de COPE en directo desde GSK, compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable. Conecta con tus riñones y y descubre más sobre la enfermedad renal crónica, sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida. Todo en la tarde de COPE, este jueves 9 de marzo, con GSK. Conecta con tus riñones. Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es. Para más información sobre las enfermedades, consulta con tu médico.
6: En 10 minutos llegamos a la una. las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima. Herrera Incope.
0: La mañana.
5: Cope Madrid.
7: Estar informado.
5: Pues te tengo que decir que vuelven los robos de los catalizadores de coches a Madrid, ¿eh? Enseguida te voy a contar por qué son tan preciados estos elementos y cómo puedes prevenir que te roben el tuyo. Pero antes quiero contarte que nadie está exento de perder una o varias de sus piezas dentales con todo lo que esto implica porque el dramón Mónica Álvarez.
9: Claro, por ejemplo, yo en dificultades para masticar, eh, mala digestión, consecuencias estéticas, por eso hay que ponerse en manos de expertos como Control Dental Europeo. Ya sabes, una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental.
5: El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la clínica Control Dental Europeo. Doctor, ¿qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Pues mira, para que no lo sepa, la gran diferencia es la inmediatez, la poca agresividad que tienen y la gran conservación del hueso que hacemos y la colocación que puede ser en todos los pacientes. No tenemos pacientes a los que no se les puedan colocar implantes de carril de dieta. Uh
9: -huh. eh, doctor, ¿cuánto dura el tratamiento? ¿Y, eh, ¿Es necesaria la sedación o no? ¿No hace falta?
6: La sedación depende del paciente, si quiere, se puede hacer, pero una intervención para colocar solamente los implantes en un tramo que no tenga piezas no dura más de un cuarto de hora, es muy poco cruenta, no usamos bisturí, no vamos punto en ese grado, con lo cual hay muchos casos en los que no es necesaria. Uh -huh. Y en casos en los que es toda una boca con extracciones, por supuesto tenemos acción consciente para que el paciente no se entere de nada y salga ya con los provisionales puestos y pueda hacer una vida prácticamente normal. Ha
5: dicho antes además que nadie se queda atrás, que todo el mundo puede salir con dientes de, de su centro, que eso siempre es importante. Porque ¿qué hacen con los implantes, por ejemplo, en personas con poco hueso?
6: Y había antes, hace ya cinco años que lo llevamos poniendo, un tanto por ciento pequeño de pacientes a los que no los podíamos poner porque ya la reabsorción, o sea, era extrema y no tenía nada más que dos, tres milímetros de hueso. Y teníamos que recurrir a las técnicas habituales que retrasan y que aumentan el número de cirugías. Y con los implantes corticales eso lo hemos solucionado y los incluimos dentro de los implantes de carga inmediata también.
9: Uh -huh. eh, doctor, nos hablaba el otro día de su clínica, que es una clínica muy familiar, que eso da muchas eh, garantías a, a todos ¿no? a los eh, oyentes que, que le están escuchando en este momento eh, y bueno, que tienen unos tratamientos eh, muy demandados de estética dental ahora que están tan de moda, eso que, que todo el mundo quiere tener una sonrisa perfecta
6: pues sí, yo llevo aquí 34 años, mi hijo lleva ya 16 uh -huh. años y seguimos la tradición familiar y atendemos a todos los miembros de la familia. La estética dental actualmente es muy importante, tanto en blanqueamientos como carillas, que pueden ser de distintos componentes, o la ortogoncia invisible, que hasta ahora siempre decía que Invisalign era la mejor. Spark es igual de buena que Invisalign pero al ser más económica podemos trasladar ese ahorro al paciente y Ajá. darle el mismo resultado con menos
5: precio. Claro. Pues que eso también es muy importante. Gracias, doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo, que está a tu disposición. ¿En qué teléfono, Mónica?
9: Pues 915-75-3404.
5: 915-75-3404, Control Dental Europeo. Gracias, doctor. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Y ahora te hablo de la oleada de robos de
4: catalizadores.
0: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
1: Ya has alucinado con su cachopo, te has enamorado de sus fabes y ahora le hincarás el diente al chuletón del restaurante La Madreña, el mejor de Asturias.
8: Y además, cachopo, fabada asturiana con su compango, tarta de queso y mucho más.
1: Ven
4: a la jornada del chuletón de restaurante La Madreña.
8: Entra en lamadrena.com e hincale el diente al chuletón.
4: Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving?
5: ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias.
4: 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com Los colágenos de NaturTierra con
1: vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de NaturTierra, con la garantía de
4: laboratorio sin salida. Turquía. Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
0: ¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
4: No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
0: Sí, hablémoslo con él. Es la mejor decisión.
4: KIDA. Atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91 903 55, 55 o visita KIDA.es. KIDA se escribe con Q. Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días, ¿a qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte. Mutua Madrid Open consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el
5: rompeprecios de Ahorramás les da pa'l pelo.
6: Empieza a
4: ahorrar de golpe y porrazo
6: Porque llega
5: el
4: rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales Como el langostino cocido mediano Por 7,99 euros el kilo pero Ahorramás estamos que lo rompemos
5: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
8: Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo Consulta condiciones en kia.com Descubre la Gamba SUV en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia.
0: Movement that inspires. Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
5: Pedro se levantó hace dos semanas para ir a trabajar sin imaginarse que ese día, pues tenía una sorpresa. Un ruido más extraño de lo normal en su coche, como él mismo nos ha contado a Cope. Salí para trabajar a
1: primera hora de la mañana, cuando me monté en el coche, al arrancarlo noté un ruido muy extraño y se me pasó por la imaginación, vamos, me asomé y vi que me faltaba
5: la pieza del catalizador desgraciadamente no es el único al que le han robado el catalizador del coche de Madrid, ¿verdad?
9: Oye, fíjate, ayer mismo un amigo mío me comentó que a un compañero suyo de trabajo en la zona de Alcobendas le habían quitado el catalizador y Mira. es que, bueno, esto es continuo ¿eh? esta oleada de robos comenzó el pasado verano y ha vuelto a repuntar, como decimos estas semanas, para quien no lo sepa entre ellas me incluyo yo que he tenido que estudiar mucho, el catalizador es un componente del sistema de escape que controla y reduce la emisión de gases nocivos, en su interior John, y aquí está la clave, tiene tiene metales valiosos como paladio, rodio y platino, lo que hace que sean un objeto de deseo muy cotizado en el mercado negro. Los pueden vender por hasta 50 euros y ahí que Pedro no sea, como decimos, la única víctima.
1: Lo quitaron con una radial, un trabajo así rápido y, y durante la
5: noche, o sea, y con el coche aparcado en la puerta de mi casa. Bueno, en Madrid ya han tenido lugar tres actuaciones policiales en este sentido, entre diciembre y enero, ¿verdad? Eso
9: es, los componentes que lo forman son, como decimos, metales muy valiosos y se suelen utilizar tanto para fabricar otros catalizadores como para joyas incluso, ¿eh? De hecho, el paladio, el paladio cuesta en torno a 30 euros el gramo, el platino 60 euros por gramo y el rodio 700 euros el gramo. Carlos es un mecánico que trabaja en un taller de Madrid y nos confirma a COPE que las piezas nuevas son muy caras y no te garantizan que no te las vuelvan a robar.
4: Depende
5: un poco. Un catalizador puede estar en torno de entre 700 a 1.500 euros. Lo preocupante es que al poner el catalizador, pasada una semana después de entregar el coche, estamos con el cliente en la misma situación. La gente está desesperada que no sabe qué hacer con esto.
9: Claro, la mayoría de los modelos de coches que sufren estos robos tienen los catalizadores a una altura que facilita el acceso a estos componentes. De ahí que este mecánico aconseje, John, reforzarlo de este modo para evitar nuevas sorpresas.
5: Yo a la gente le recomiendo buscar por donde sea algún tipo de sujeción, algún tipo de refuerzo por abajo que le impida a la gente y que al que le impida a los ladrones en concreto. O sea, cuando lo suban con un gato que vean que tiene dificultad y que vayan a por otro que tiene menos dificultad.
9: Bueno, es tremendo. ¿qué? tendríamos bueno, es que
5: estar copy, así, ¿eh? Sí, pero como todo en la vida, pues al final si sí es más complicado robarte a ti yeah. que robar a otro, pues no te robarán a ti. Sí, yeah. Es triste, pero es así. Ahora lo que llega es mediodía coque. Es la
0: una, las dos.